0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. En Colombia recientemente ocurrió algo indignante. Una mujer que iba en su carro fue asaltada por unos ladrones. Una escolta que casualmente iba atrás del carro y que estaba viendo que una mujer iba a ser robada y que su vida estaba en riesgo, salió en un acto de valentía a defender a la víctima y en eso mató a uno de los asaltantes. El otro ladrón huyó, pero el punto de esta historia es que el escolta, en vez de estar siendo tratado como un héroe por defender a alguien que estaba siendo atacado, tendrá que declarar ante un juez e incluso salió a pedir ayuda en los medios de comunicación porque lo podrían acusar de homicidio culposo. En Colombia, como en muchos otros países, ya no tenemos derecho a defendernos ni a defender a otro que se encuentra en peligro. No podemos tener armas, no tenemos libertad porque ni siquiera podemos defender nuestra vida De eso vamos a hablar hoy, nuestro invitado de hoy es Enrique Vargas Nacido en la Unión Soviética, quien ejerció más de 20 años en los Estados Unidos como entrenador de tiro de la NRA y bueno, hace un año él dio una espectacular conferencia sobre armas y libertad en el Instituto Juan de Mariana de Madrid. Pues nos va a contar un poco al respecto de esto. Vamos a hablar del derecho a la defensa, de cómo y por qué los gobiernos sistemáticamente nos prohíben tener armas y defendernos. Y también desmontaremos el mito tan común de que tener armas de fuego hace que la violencia aumente.
1: Enrique, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros en el Panam Podcast.
2: Estoy cansado de eh, charlar con mi libertaria favorita del mundo mundial.
1: Bueno, Enrique, pues muchas gracias. Eh, tú también eres uno de mis libertarios favoritos. Eh, quiero empezar preguntándote, mi idea hoy es que hablemos un poco de, de, pues, de armas y de defensa eh, y tú eres en eso experto. Entonces quiero empezar preguntándote, prohibir las armas disminuye los niveles de violencia porque un poco eso es un poco no con todo eso es a lo que apuestan los gobiernos de hoy en día es como hay violencia entonces aumentemos las restricciones para que la gente no pueda tener armas
2: eh, es Lo que sorprende de sobremanera que, vale que los gobernantes le digan que los gobernantes hoy en día se han quitado el disfraz y ya hablan de tal manera absolutamente sorprendente para mí um, de tal manera totalmente carente de la lógica más común o sentido más común, y sin embargo consiguen a convencer el borrego, uh, borrego habitual, que es el ciudadano de promedio. Es lo que me recuerda a uh, lo que decía Churchill, refiriéndose a la democracia, decía que el mejor argumento contra la democracia es una conversación de cinco minutos con un votante promedio. Uh, atribuir a la presencia o ausencia de la violencia, a una herramienta que es un arma, es una cosa absolutamente surrealista, que carece de sentido común más rudimentario. Uh, un arma es una herramienta, tenemos herramienta para todo, un tenedor para comer, un cuchillo para cortar la comida, pero la misma herramienta, la misma herramienta que sirve para un propósito, se puede utilizar para cualquier otro propósito. Pero un tenedor puede ser un arma muy eficaz eh, en el combate mano a mano, muy, uh, digamos, lo que sea en inglés, uh, close quarters también, muy, muy cercano a la guerra. El cuchillo puede servir para cortar el pan, pero también para asesinar a un ser humano. Es decir, ¿qué hace de un objeto común y corriente un arma? El propósito. ¿eh? Uh -huh. El propósito. Por lo tanto, podemos definir una pistola ¿eh? como un uh, aparato que tira un proyectil. Cuidado. ¿eh? Uh -huh. Cuando alguien me dice, a alguien con la materia gris, te pletan, o escasa cuando alguien dice, es que claro, es que un arma de fuego a moral, a, a priori, porque está diseñado para matar a un ser humano, porque, ¿eh? a priori, un arma de fuego está diseñado para, para um, expulsar un proyectil, uh, ¿a qué voy?, uh, parece que no estoy contestando directamente a tu, a tu pregunta, pero sí estoy contestándola, porque la esencia de lo que estoy diciendo, es que tenencia de una herramienta no es ningún prerequisito al comportamiento del ser humano. Violencia es un propósito, es una forma de actuar, es un modus pensanti operandi. Si tenemos herramienta que haga este propósito, digamos... Uh, más fácil de cumplir es otra cuestión cuando un neandertal quería matar a otro neandertal utilizaba la herramienta a mano que era un palo una piedra uh, un puño lo que sea total es la, eh, el planteamiento de la pregunta es absolutamente fallido y, y absolutamente ilógico ¿no? uh, ahora para uh, bajarnos, de, digamos, de los planteamiento más abstracto uh, como acabo de presentar, a los planteamiento a, 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 a los ejemplos más concretos de la vida común y corriente. Y yo un ejemplo muy concreto. Yo nací en la Unión Soviética, desgraciadamente. Por otro lado, agraciadamente, porque he visto lo que es el comunismo y lo he vivido en este viejo. Uh, y sé lo que es... Esta ideología, y sé como es de diabólica, de satánica. ¿no? La ideología de izquierdas. Por eso cuando hay... Pero hay buenas personas de izquierda, ¿vale? Pues, uh, a lo mejor había nazis que lloraban al ver a un pajarito con una patita rota, ¿vale? No. una persona de izquierdas, por definición, no es una buena persona porque... A, suscribe a una ideología egemasiva pero vale, aparte habiendo nacido en la Unión Soviética yo he visto una cosa muy curiosa que ignora la gran mayoría de la humanidad porque los datos de este tipo no salieron de la Unión Soviética tú sabes de hecho, que el crimen, el nivel de crimen caligero el crimen violento en la Unión Soviética era de tal proporción de tal proporción que yo viviendo en Moscú mm -hmm. en Moscú en la capital, donde mantenía cierto decoro por el mayor hecho de tener turismo extranjero, etc. Pues yo viviendo en Moscú, eh, me acuerdo de tres asesinos en serie operando en mi zona donde yo vivía, cuando tenía 15, 14 años, que en varias, varios suburbios de Moscú, una persona no podía salir a la calle después de las 5 de la tarde, que... Eh, el nivel de asesinato, robos y violaciones era de tal brutalidad que no se podía comparar con ningún otro país europeo. Y eso, 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 ah, como con el hecho de que todo tipo de armas estaba prohibido desde el tercer día de la revolución. La revolución también, otros ya hablaremos de, ya de la llamada revolución, que no hubo tal revolución. Hubo un golpe de Estado, en el palacio del invierno, um, el hijo de Serrano Lenin, uh, con su esbirro uh, asesinando a una guardia femenina de 100 chicas que eran puramente um, soldados ceremoniales. Digamos y de ahí empieza. Pero bueno, lo más curioso y más relevante, digamos, al tema de que estamos hablando, es el hecho de que al llegar los bolcheviques al poder Enseguida, el tercer día, ponen los carteles en cada esquina de todas la ciudades principales con un eslogan. En ruso, gracias a los ciudadanos, entregar la arma. Uh -huh. Uh -huh. El tercer día, porque Lenin, como todos los totalitarios, como todos los caníbales, totalitarios y genocidas, sabía que al quitar... La arma a los ciudadanos los convertía en víctima. Como decía Benjamin Franklin, el genio de la revolución norteamericana, un, una persona armada es un ciudadano, una persona desarmada es un súbdito. Esta es la diferencia. Uh -huh. ¿Por qué es tan diferente tener ciudadano? ¿Por qué la tenencia de arma, el mero hecho de tener armas de fuego, te hace que cambie la posición social drásticamente. Todos estamos de, de acuerdo, sobre todo los liberales libertarios, que de, el derecho principal, el primer derecho, el prerequisito de los derechos es el, el derecho a la vida, porque sin tener derecho a la vida o oh, sin tener esta misma vida yo no puedo ejercer ningún otro derecho yo no puedes ejercer derecho a libertad de expresión, a propiedad y tal, si estoy muerto, evidente, ¿no? Pues imagínate tú vivir en una sociedad donde la protección del derecho más fundamental que se tiene, el derecho a la vida, está en las manos de otro, de un funcionario del Estado con un uniforme ridículo que supuestamente, supuestamente está encargado de proteger tu vida, tu vida, pero tú no, tú no puedes proteger tu derecho más fundamental, que es derecho a la vida. Uh -huh. No sé. Hablar de las demás verdades es simplemente ridículo, es patético. Uh -huh. Pero, peor todavía, fíjate tú, tú sabes que, eh, si tú engañas um, un poco y yo lo he hecho, tú sabes que la policía, por ejemplo, este uh -huh. funcionario del Estado, mal entrenado, aburrido, mal pagado y tal, ni siquiera está obligado a proteger tu vida. Esto es una... Falsedad que te venden los gobiernos. ¿Lo ¿No saben? Eh, que por ejemplo en los Estados Unidos, para que vean, lejos, eh, el Corte Suprema de los Estados Unidos ha aclarado en tres ocasiones que un policía no está obligado a proteger la vida de un ciudadano, sino eh, proteger el cumplimiento, asegurar el cumplimiento de la ley. Pero no tiene obligación alguna expresa en, en, digamos, en la legislación de proteger la vida de un ciudadano. Entonces, ¿dónde estamos? Tú no tienes el derecho de proteger tu vida o la vida de tu ser querido. Por otro lado, el Estado no está obligado a proteger tu vida porque ese el, el derecho no está tipificado en ninguna ley. Si, si tú me dices que esto es... Una característica de una sociedad de facto y de jure libre, lo siento, pero no.
1: Claro, ¿No? Enrique, no. yo quisiera preguntarte por algo que tú estabas hablando ahora eh, cuando nos hablabas de lo que sucedía en la Unión Soviética y de cómo al tercer día empezaron a recoger las armas, y es digamos que la, pruebas hay muchas, eh, por ejemplo en Suiza y en lugares de Estados Unidos donde el, todo el mundo está armado y donde el nivel de seguridad es altísimo y también podemos ver ejemplos de lo contrario, lugares como por ejemplo en México donde la regulación de las armas es altísimo pero la violencia eh, está por todas partes entonces uno puede decir, bueno, hay, hay pruebas de que, de, que hay de que permitir que la gente tenga armas no va a aumentar la violencia y que quitar las armas, pues... Por el contrario, puede ser que la violencia aumente. ¿Por qué los gobiernos se empeñan en quitarle las armas a la gente? Es algo que la, que la gente no ve, ¿no? Que cree que uno está conspirando, que uno es muy imaginativo o algo así. No. Primero que
2: uh, lo que acabo de decir es exactamente cierto. En México, en Venezuela, mucha gente no sabe que las armas están prohibidas en Venezuela. Sin embargo, el crimen... Eh, Orienta, eh, en Suiza, tengo que corregir una pequeña cosa, uh -huh. cuando la gente dice que las armas están permitidas en Suiza, um, hay mucho aparente, ¿vale? uh -huh. Tú puedes tener un subfusil, en casa, pero la munición está con tú um, tienes que por cada uh, cartucho. Segundo, ya no puedes tener una pistola. Pistola, para tener una pistola tienes que ser un joyero rico o un guardia de seguridad o cosas así. El arma más importante es una pistola porque es un arma de protección individual con su fusil, sobre todo eh, con protección incluso casera, es muy peligroso por el tema de sobrepenetración, no voy a entrar en balística, pero para... Es decir, los taliques en una casa son bastante frágiles. tú Estás disparando en tu casa eh, en su fusil, eh, en su, un subfusil, un proyectil puede penetrar varios taliques y matar a alguien. O sea, en Suiza la tendencia de armas está al servicio del Estado, como siempre. Es decir, los ciudadanos eh, son, o sea, no tienen ejército, entonces cada ciudadano de la edad militar y tal, un un, un, un varón, uh, es un reservista del ejército, que puede ser, uh, que puede, o sea, um, es decir, no es un ejército regular, pero cada un varón de, de la edad militar puede tener un subfusil de, del último modelo en casa, y entrenarse etcétera pero no tiene armas de protección individual es una pistola o una escopeta um, semiautomática etcétera sin embargo en suiza no hay crimen pero no se debe esta ausencia de crimen a la tenencia o no de armas lo que um, tiende a ignorar la gran parte de los periodistas incluso sociólogos a la demás gente con agendas, que la violencia o no la determina la cultura. Porque yo en Bombay, eh, vestido de un traje de Versace eh, 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 y con la cinta de un turista occidental rico, en los guetos más pobres de Bombay no tenía miedo. Yo ¿no? ¿Mm? uh -huh. eh, estaba armado ni nada, pero por otro lado... En Nigeria, o Johannesburg, o Cape Town, no podía asomar el hocico en la calle, sabiendo que enseguida me atrapaban o me mataban. Uh -huh. Es la cultura. Uh -huh. Todo es factor cultural. De Rusia, que era un país muy violento, y otra vez, um, un día a lo mejor hablamos de que mucha gente ignora de la Unión Soviética y eso es. A mí, como una persona nacida, de ahí, soy español, nacida ahí, yo soy español, pero me duele mucho la condición del pueblo ruso y sobre todo la gran incompresión que tiene la gente sobre Rusia. Rusia ha sufrido, el único pueblo en la historia del mundo que ha sufrido, una involución, involución absolutamente diseñada y metódicamente ejecutada a través del uh, espacio de 80 años. Es decir, desde... La revolución, la llamada revolución, hasta la segunda mitad del, del siglo XX se exterminaba metodicamente las capas, la mejor capa del pueblo ruso. Eh, intelectuales, eh, clero, militar, ingeniero, científico, médico, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, al exterminar de 50 a 80 millones, según Sogniz, o libro negro de, del comunismo segunda edición, al exterminar prácticamente la mitad del pueblo, la mejor mitad del pueblo, el tenemos... Uh, una evolución absolutamente brutal, es decir, se quedó lo peor, lo peor del condicionado, de... de todo. ¿Qué es uh, lo que sucedió? La violencia común al exterminar la cultura, al exterminar todos los tejidos sociales, toda la visión social que, que, que uh, aglutinaba la sociedad. Se quedó la sociedad en Amico en, en cuanto a su eh, malos operandi cultural, si quieres. Por lo tanto, el nivel de violencia en Rusia era enorme, a pesar de la, la ausencia de armas de fuego. En los Estados Unidos, por otro lado, ¿dónde tenemos los focos de violencia más terroríficos? Chicago es la, con diferencia de la peor la ciudad de los Estados Unidos, donde en un año, eh, muere más gente que en la guerra de Irak, por ejemplo. Uh -huh. En Illinois, el estado de Illinois, donde está en Chicago, y en Chicago más todavía, las armas están prácticamente prohibidas. Washington, D.C., las armas están prohibidas. Nueva York, donde vivía yo, las armas están de facto prohibidas. Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el estado de Vermont, donde ni siquiera hace falta una licencia de portar pistola, hasta tal punto que te puedes entrar a una tienda de armas, comprar una derecha a 9 milímetros con 17 cartuchos, metértela en el bolsillo y salir Así tal cual. Sin embargo, el crimen violento, el índice de crimen violento, prácticamente cero. 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 Eso... Um, la evidencia está ahí por un lado las la ciudades como Nueva York, Washington o Chicago donde no hay venta de armas legales prácticamente por otro lado los estados como Vermont, Badoni, New Hampshire donde las armas están permitidas sin embargo no solo permitidas pero prácticamente ilimitadas y sin embargo no hay crimen
1: entonces
2: ignorar este factor cultural de que por cierto que con mucho eh, libertario por eso yo a los libertarios a los llamo, a muchos libertarios a los llamo a formigas, porque ¿no? o sea, solo se concentran en economía, eso, tal, pero y la cultura, mm -hmm. eh, idiosincrasia cultural, y tal, como si no existiese, pero que existen, hay cultura más violenta, hay, hay cultura menos violenta, en Japón no hay armas de fuego y no hay violencia, uh, pero ¿por qué no hay violencia, no por la ausencia de armas de fuego, porque es un con perdón, cuando yo le de charla, una charla en el Instituto Juan de Mariana sobre armas de fuego, salió un necio que me daba de Japón como Ah, en Japón no hay armas de fuego y no hay violencia. Ergo, si no hay violencia, no hay violencia, porque es no hay armas de fuego. Y no sabía el pobre desgraciado que en Japón lo peor que puede pasarle a una persona socialmente es lo que ellos llaman perder la cara. ¿Cómo se pierde la cara? Ser mal educado robar algo, etcétera Es decir que, es que ahí eh, el comportamiento social es el valor cultural más fuerte y más potente. en japonés de morir que perder la cara. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver esto con armas ¿Sí de fuego, por favor?
1: Claro, Enrique, ya para terminar, tú hablaste, pues has hablado todo este rato de lo importante que es la cultura. Sin embargo, mucha gente te dice cuando uno habla de armas... Eh, y, y, y el lo importante que es que la gente también por lo que hablabas ahora de la asociación con tener armas y poderse defender y libertad mucha gente le dice a uno, bueno pero es que la cultura cambia cuando hay armas cuando un niño crece viendo armas por todas partes y teniendo un arma pues es más fácil, o si usted se enoja es más fácil que mate a alguien si tiene un arma al lado y que la cultura cambia por la tenencia de armas, ¿qué le puede decir uno a esa gente que cree que uno se va a volver violento por tener un arma en la casa?
2: Pero, Vanessa, primero que uh, no hay ni una prueba de semejante declaración. Es que se puede decir cualquier cosa, pero ¿cómo? Es decir, uh, uh, um, primero que... Si tú piensas que arma de fuego es más fácil que un cuchillo uh, uh -huh. para quitarle la vida a un ser humano, vamos a hablar ya de, de, de hecho empírico y concreto. Uh, la gente tiene... Esta cosa oplofóbica. Oplofobia quiere decir uh, 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 fobia a, la, a las armas, uh -huh. uh, lo que uh, se inculca en esta sociedad es oplofobia. Y la gente, 99% de las personas no entienden que un cuchillo es muchísimo más muchísimo más peligroso que un, un arma de fuego, hasta tal punto. Yo soy instructor de tiro con muchísima experiencia. ¿Tú sabes? Yo te doy un ejemplo muy sencillo. Si hay dos personas a tres metros de distancia uno de otro, uh -huh. uno tiene una pistola, otro tiene un cuchillo. 99% de la humanidad dirá que el que tiene la pistola gana. Uh -huh. ¿Tú sabes? No. No gana. No solo no gana, pierde seguro pierde seguro, para darle mi No, El cuchillo es muchísimo más peligroso. Es decir, uno puede sobrevivir una herida de arma de fuego, sobrevivir una herida de cuchillo es muchísimo más difícil, porque un cuchillo hace muchísimo más daño. ¿sabes? Por eso decir que uh, la sociedad no es arma de fuego. Es decir, la sociedad, fíjate tú como este estúpido que suena, una sociedad donde existen las máquinas que expulsa el proyecto cambia su cultura. Pero la sociedad donde hay cuchillo de cocina no cambia su cultura. Uh, ¿Perdón? No, no, entiendo, no entiendo el, el planteamiento lógico. Sí. Este, primero, que es absolutamente lógico Y segundo, si ya aceptamos este planteamiento como legítimo, por un momento. Tengo que decir una cosa. es una falsedad total. Yo conozco muy bien la cultura soberana norteamericana. donde, Es decir, en el sur profundo, Alabama, Georgia, uh, Louisiana y tal. Un niño, cuando cumplía 10 años, su padre le regalaba su primera ritmo, le enseñaba la seguridad y el respeto al,
0: a la herramienta,
2: diciéndole: Lo que tú tienes en la punta de tu dedo índice es la vida de un ser humano. Trata con respeto, este aparato procura uh, mantener todos, uh, cumplir todas las reglas de seguridad y tal, y trata sobre todo este aparato con respeto sabiendo que puede quitar la vida de un ser humano. Y un niño crecía con respeto a uh, este, esta herramienta, uh, a la tradición de su país. que uh, sobre todo declaraba que, que, que un ser humano libre tenía que ser armado y podía defender a sí mismo, a su ser querido, casar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que para resumir en breve tu planteamiento todo lo contrario, la sociedad más corrupta, más decadente, más violenta, a través de la historia han sido las sociedades que prohibían las armas de fuego. Rusia soviética. China magoísta donde te puedo, digamos. podemos hablar de canibalismo por ejemplo, extinguido en la época de la revolución cultural no es estamos hablando de un modus operandi común para una gran parte del país por ejemplo, México, Venezuela Brasil este país, gran parte de, de África subsahariana y hay muchísimos países de donde la armas están prohibidos que tienen la cultura súper violenta, uh, caótica, uh, nihilista, etc. Y tenemos países como Israel, como uh, los Estados Unidos, donde... Ah, y otra, perdón, yo sé que estamos terminando, tú luego mm. podrás... Uh,
1: Sí, tranquilo. Pero es sí. que el
2: tema está tan, tan global, eh, Vanes, el tema es tan importante. Primero hablemos de los Estados Unidos un poco. Lo que no entiende un europeo común y corriente o cualquier persona que no ha estado en los Estados Unidos no entiende la raíz de la violencia. Date cuenta. Yo brevemente te explico la gran razón de la violencia extendida en los Estados Unidos. Uh -huh. Los Estados Unidos liberan su población esclava. Esta población esclava, la gente dura. La gente talentosa, la gente ansiosa de trabajar y prosperar, y tal. empieza a montar su vida con mucho problema y tal. Y resulta que ya llegamos a los años 30 del siglo XX, la población negra en los Estados Unidos tiene menos eh, alcoholismo, menos divorcio, menos desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que los blancos y de repente llegan lo que se llama los limosinlibreros o sea los los, los izquierdosos de Xavier Goss, que se llama en francés es decir esqueletos uh, Rico y llega Roosevelt luego Kennedy que montan lo que se llama welfare welfare es uh, la paga, paga mensual por cómo se llama esa? asistencia social a los negros y uh, viviendas sociales también para los negros es decir se creen unos ghetos enormes urbanos en el Bronx de Nueva York en Harlem South en Southside de Chicago etcétera 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 es decir en cada urbe grande de los Estados Unidos se monta un ghetto de vivienda social donde a un negro que solía ser un tipo duro trabajador cristiano profundamente es que los negros tenían uh, 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 altísimo nivel de, 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 de creencia profunda religiosa mucho más uh, intensa que lo blanco. ¿No? Y de repente les corrompen por completo dándole una paga mensual, un demosa mensual que es más, por cada niño que concibían, más paga todavía. O sea, no trabajes. Te quitamos el incentivo, el incentivo de salir adelante, te damos una paga mensual vete, consume droga y procrean. Uh -huh. Se destrozaban a una parte magnífica de la población de los Estados Unidos, es decir, a quien no le gusta el negro en los Estados Unidos, no le gusta la cultura americana, porque el negro ha afectado la cultura americana tanto, ha contribuido tanto, que sí con su blues, con su jazz, con su forma de, uh, de ser, con muchísimas cosas. Pero los destrozaron, la izquierda destrozó al negro por completo y ha crear un gueto asqueroso, enorme, violento, que he visto personalmente en cada urbe de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando te hablan de la violencia uh, descontrolada en los Estados Unidos, no saben o no quieren admitir que esta violencia está limitada a los guetos urbanos, donde las víctimas principales son los mismos negros jóvenes, los mismos negros jóvenes. Pero la culpa no la tiene la herramienta que es la pistola, que es la escopeta, que es uh, un rifle. La culpa la tiene precisamente, o sea, decadencia moral, decadencia cultural, el infierno creado como siempre por la izquierda. De ahí viene, de la izquierda viene... Esta violencia en los Estados Unidos, no de la herramienta que se llama la pistola. Porque si tú te alejas de cualquier grande urbe grande de los Estados Unidos, tú entras a una zona rural muchísimo más armada, con muchísimo más, muchísimo más armas de fuego y tal, ahí ya no hay violencia, ahí no hay asesinato, ahí no hay nada. Cultura, eh, como, como todo, vuelve a la cultura, a la adhesión social.
1: Uh -huh. Bueno, Enrique, pues muchas gracias por hablarnos hoy de este tema tan interesante.
0: Uh, un placer. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.